0: Episode 289 – Aufbau einer lean -Land kultur KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich James Newell bei mir im Podcastgespräch. Er ist Amerikaner, aber lebt schon seit 1995 in Deutschland. Er ist Berater und Begleiter für strategische Entwicklung. Hallo James. Hallo, ganz grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier ja, du bist ja schon das zweite Mal dabei. Heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema. Aber stell dich gern nochmal, für die, die dich beim ersten Mal nicht gehört haben, ist ja schon eine Ecke her. Stell dich gern nochmal in zwei, drei Sätzen den Zuhörern vor.
1: Okay, perfekt. Ja, mein Name ist Eric James Neville. Also ich, ich, ich bin im Moment seit 25 Jahren, 26 Jahren in Deutschland. Mein Rufname ist James, wie Dinner for One, kennt vielleicht jede Deutsche. Ich bin ursprünglich aus New York. Ich sage inzwischen aus Kanada, einfach dass ich die ganzen Fragen wegen Trump oder politische Fragen oder sonst was kann ich komplett aus dem Weg gehen. Wenn ich aus Kanada komme, dann bin ich irgendwie für die meisten Leute uninteressant. Und dann kann wir schnell aus der Sache kommen, statt ständig um die USA sprechen zu müssen. Deutsche Frau, Gott sei Dank, und fünf Kinder von 26 bis 6.
0: Okay. Ja. Ja, da wird es auch nicht langweilig. Wie bitte? Da wird es auch nicht langweilig, ich schätze ja, ja, genau,
1: genau. Es ist immer, immer hart egal zu Hause, ja.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir uns heute im Vergleich zum letzten Mal, wo es ja um Lean International gibt, also auch da nochmal ein Tipp an alle Zuhörer, definitiv eine lohnenswerte Episode, die Nummer 125. Aber heute geht es um Lean-Lernkultur, speziell auch um den Aufbau einer Lean-Lernkultur. Und da zum Einstieg vielleicht einfach eine Definitionsfrage. Was charakterisiert für dich auch grundsätzlich eine Lernkultur?
1: Ja, für mich das ist eine sehr gute Frage. Also eine Lernkultur zeichnet sich durch transparente, messbare und geplante Mitarbeiterentwicklung.
0: Mhm.
1: Was ich meine bei transparente, ist das oder transparente Mitarbeiterentwicklung ist, dass man kann vor Ort sehen, dass Mitarbeiter lernen dürfen und lernen können. Mhm auch befähigt und auch ermöglicht, dass sie lernen können. Das Auf klassischen shop boards oder Office-Floor-Boards oder wie wir das nennen, ähm, da gibt es eine ganz klare Möglichkeit, eine Transparenz in die Lern, Lernmöglichkeiten ähm, und es ist auch messbar. Und es mhm. diesen, die, die ist auch geplant. Das heißt, nicht nur in die MEG, in einem Mittel Entwicklungsgespräch einmal im Jahr, das mhm. wird kürzenden Zyklen geben. Das ist planbar, messbar und ganz, ganz klar transparent. Und ja, um, yeah, so klassische Quali Quali matrix oder Kompeten Kompetenzmatrix ist gut, aber es ist oft nutzlos, wenn es nichts prozessorientiert ist. Wenn Abweichungen in die Prozess vor Ort, wo der Mitarbeiter tagtäglich zu tun habe, wenn Abweichungen passieren, und es gibt keinen Analysen, die wir möglicherweise durchführen auf fehlende Kompetenzen oder viele, fehlende Qualifikationen, dann ist eine Quali-Matrix, eine Kompetenzmatrix nutzlos, weil es nicht prozessorientiert vor Ort und auch benutzt durch Abweichungen zu sagen, ja, gute Beispiel OEE. Also OEE ist, kennt jeder viele Zuhörer, aber wenn ich ganz klar ausschließe, wo, die, wo ich die Probleme habe, entweder intern oder extern, Einflüsse. Oft kommt es auf Qualifikationen, viele Qualifikationen, viele Kompetenzen. Und die Aufweichung kann ich nutzen, um, um eine call matrix oder eine Kompetenzmatrix, matrix einen Mitarbeiter vor Ort, eine Lernmöglichkeit anzubieten. Und ja. diesen, die, wenn ich vor Ort so solche Sachen sehe, dass, dass die Führungskräfte, das die Mitarbeiter nützen auch Abweichungen, das Lernen zu ähm, so ermöglichen. Das sind so Char Char Eigenschaften oder ähm, grundsätzliche Züge so einer Lernkultur.
0: Ja, ich, mir kam auch gleich der Gedanke bei der Transparenz, eben dass auch alle Beteiligten das wahrnehmen, speziell die Lernenden, habe ich immer mal wieder so das Gefühl, dass Dinge ja ganz schnell auch so selbstverständlich werden und, und man erkennt gar nicht mehr, wo man denn in Anführungszeichen herkommt, oder?
1: Ja, yeah, yeah. es ist diesen, diesen, diesen Annahme, also ihr kennt eine Annahme auf, uh, auf Deutsch, ne? etwas anzunehmen mhm. und auf, Deutsch, auf Englisch heißt das Wort assume. Ja. Und interessanterweise, wenn ist es ist gefährlich, etwas anzunehmen, weil auf Englisch ist, you make an ass out of you and me. A-S-S-U-M-E. -A -S ja. Das ist die Annahme in Lernkultur, dass die Menschen was lernen, das anzunehmen, ist oft äh, sehr gefährlich, weil die Annahme ist dann, äh, macht aus uns beide.
0: Ja, und, und dann glaube ich, kommt natürlich auch wieder so ein kultureller Aspekt unter Umständen rein, so ein, also kulturell im Sinne von jetzt nicht unbedingt Unternehmen, sondern mehr verteilt auf Nationen, wenn ich halt frage, auf Schwäbisch, hast du das verstanden? dann gibt es halt Kulturen, wo in der Regel immer ein Ja kommt, egal ob man es verstanden hat oder nicht.
1: Genau, denn das ist der, 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 höchste, der höchste Motiv der Menschen sich selbst vom Scham zu schützen. Ja. Und wenn ein Mensch etwas nicht weiß und wird gefragt, haben sie das verstanden, ist oft die Antwort ein Vorwand, mm. wenn es tatsächlich nicht verstanden war, um sich selbst zu schützen. Ja. Ich mein mein Background meinen meinen mein, ähm, wie ist es ich bin kein klassischer äh, Ingenieur in der in der Industrie ich habe ähm, ich habe Verhaltenswissenschaft studiert mhm. und, ähm, der Mensch schützt sich mit alles was er hat um sein 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 sich zu gewahren ja. und ähm, oft ja er hat es verstanden aber dann nach der dritten vierte fünfte mal mhm. ähm, ich fängt das Mitarbeiter unter den Teppich zu kehren und zu, und zu, zu, zu verdecken, was er nicht weiß Und das, das ist auch diese Annahme. Ich nehme an, er hat es verstanden. Nein, und das ist oft, oft der größte Fehler überhaupt.
0: Ja, und, und das andere Extrem, was es natürlich auch gibt, da kommen wir vielleicht dann auch nochmal dazu, wenn dann irgendwie ein Fehler passiert, dann ist die Maßnahme, ja, Mitarbeiterschulung. Was aber nicht notwendigerweise das Richtige ist. Richtig. Also,
1: eine Mitarbeiter-Schulung, die Frage ist es, wer gibt die Schulung? Ist es ein Mitarbeiter, der Schulung gibt, oder ist es eine Führungskraft, die Schulung gibt? Mhm. Ja. Die Frage ist, wenn ich einen Fehler in meinem Team habe, oder ich habe einen Fehler Prozess, oder ein Fehler wird gemacht, die Frage ist, ist es, wenn, wenn eine Führungskraft eine Schulung anordnet und von jemandem von draußen oder sich selbst das zeigen, wie das richtig gemacht, ist, richtig gemacht wird, der Effekt ist oft nicht der gleiche und auch nicht sehr verstanden oder nicht verinnerlicht. In meiner Erfahrung ähm, ich ermöglicht der Person, der der Fehler gemacht hat, seine eigene Lösung, wie das nichts wieder vorkommt, und dann ist auch sein Mitstreitender, ähm, diesen Learning-Kultur, das ist im Prinzip ein Teil davon, durch viele zu lernen, ähm, auch was er gelernt hat durch den Fehler. Und was er weitergeben kann, dass er selbst die Schulung hat oder selbst die Kürzen-Stand-Up ja. hat, um die Learnings, was habe ich gelernt, was werde ich nächstes Mal besser machen. Das heißt nicht, dass es von alle so angenommen wird, aber es ist ein ganz anderen Touch, wenn der mhm. Sohn selbst die Fehler gemacht hat, hat er die Möglichkeit, das zuzugeben, daraus zu lernen und sein Learnings zu teilen mit seinen Kollegen. Der Effekt ist viel, viel größer, als die Leute einfach in eine Mitarbeiterschulung reinzustecken und dann steht irgendwelche Führungskräfte da, der möglicherweise seit zwei Jahren den Prozess nie, nie tatsächlich umgesetzt hat. Also.
0: Ja. ja, und ganz oft ist ja irgendwo fast dann schon eine Alibi-Veranstaltung. Man kann den Haken setzen im 8D-Report oder so, ja, Mitarbeiterschulung.
1: Ja, genau. Aber letztendlich ist es eine uh, Nachhaltigkeit ist gering.
0: Genau. Gut, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, ziemlich allgemein über Lernkultur gesprochen. Wenn wir es jetzt eben in den Lead-Kontext übertragen, möchte ich mal sagen, oder, oder konkreter werden, kommt jetzt noch irgendwas dazu, wenn ich das halt in der Überschrift oder unter der Überschrift Lean betrachte. Genau. Mal also von, von Lean-Inhalten abgesehen natürlich.
1: Genau, genau. Also ich glaube, einfach nur ein Basis zu schaffen, wir müssen Lean erstmal definieren. In der Definition von Lean werden wir auch dann diese Lernkultur ähm, erkennen können. Wenn ich über Lean spreche, ich spreche über ein Gleichgewicht zwischen KVP, das sind die Werkzeuge, Kontinuierliche Verbesserungsprozesse, das sind Werkzeuge, die man nutzt, um die kontinuierliche Verbesserungsprozess anzustreben, umzusetzen, an Leben zu halten und Respekt für den Mensch. Und das ist der, das ist die, das ist das das lernende Aspekte von. Das heißt, Respekt für den Mensch ist zwei, zwei oder drei, ist es zweifaltig oder muss man überlegen, wie ich das auf Deutsch bringe. Aber Respekt für den Mensch ist, hat der Mitarbeiter das der Werkzeug verstanden, wie er das anwendet? Hat er die Werkzeug auch verinnerlicht? Hat er das Werkzeug möglicherweise gekauft? Also, gekauft im Sinn von, ich weiß, warum ich diesen Werkzeug, weil ich war geschult. Ich war, ich dürfte mit diesem Werkzeug was lernen. Ich mache nicht nur einen 8D-Report, weil ich muss. Ich lerne was durch einen 8D-Report. Dafür habe ich auch diesen Werkzeug zu lernen oder Ishikawa oder 5Y. Alle verschiedenen Lernwerkzeuge, alle verschiedenen verschiedene KVP-Werkzeuge in die KVP-Prozess, diesen Balance, wenn ich das nutze als ein Lernprozess. Der Lerneffekt, was lerne ich aus dem 8 d report Und der Mitarbeiter oder die well, Person, die das anwendet, um, hat die Möglichkeit, diesen, um, diesen lernenden Aspekt, dann ist der Respekt für Mensch geschafft. Mhm. Viele Lean-Implementierer implement, weltweit, nicht nur Deutschland, implementieren Werkzeuge mit einer Frist- oder Sterb-Mentalität. Ist das richtig? vielleicht so hart, aber ja, hier ist Shuffle Management, macht mal. Ja. Ich mache so zwei Wochen, ich mache einen Workshop, implementiere das Ding oder Swimlane oder sonst was, Wertstromdesign, Wertstromdesign. Einfach reinkommen, Experte, der Mensch versteht nur den Bahnhof und dann ist es, das hat nicht mit Respekt für Menschen zu tun. Respekt ja. für Mensch Aspekt, was ich glaube, bedeutet auch, dass die Menschen, die das Werkzeug nützen, diesen Prozess, in diesen verschiedenen Dingen, um den KVP-Prozess ähm, am Leben zu halten, das sind die, das sind die Werkzeuge, die den Mensch nutzt entweder gern oder weil er muss. Und mhm. wenn er das gern nutzt, wird er, wird er sein Lernkultur, das wird benutzt in der Lernkultur aufrecht zu so halten und auch so zu äh, so, äh, teppelieren, auch so es? Anzu, uh, anzupiksen. Mhm. Ich habe ein ganzes Team, sorry, ich habe ein ganzen Team von Lean. Um, Lean nicht kennen, also die waren alle komplett, Lean war für die komplett frisch oder die haben schlechte Erfahrungen mit Lean gehabt, nur no, Lean Six Sigma, alles möglich, haben die schlechte Erfahrungen gehabt und ich hätte die Möglichkeit, Lean komplett mit denen neu, neu zu gründen, neu und die haben selbst 5 warum, 5 S, selbst Ishikawa, selbst Shop for Management, die haben sich selbst geforscht, was es bedeutet, verschiedenen, die haben gelernt, was es bedeutet, indem, dass sie das angewendet haben. Und als die dann später die, 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 die in um anderen Abteilungen 5S für, für Ordnerstrukturen beizubringen, haben die entdeckt, oh, uh, wir machen 5S die ganze Zeit. Mhm. Die haben 5S gelernt, ohne die Terminologie zu nutzen, und, die, und dann haben die erkannt, oh, das ist vom Fest, das ist ein Lean. So, die haben das Learning by Doing um, in eine ganz andere Art und Weise. Und jetzt sind die große, jetzt sind das Thema ein großer Verfechter, die, die haben Lean richtig verinnerlicht, weil ich glaube, der Respekt für Mensch war da. Und nicht nur Werkzeuge, Frist oder Sterb. Ja, jetzt
0: hast du das Thema Transparenz gebracht, Mensch im Allgemeinen. Jetzt gibt es Bestimmte, in dem ganzen, nennen wir es mal, Lernszenario gibt es natürlich verschiedene Rollen auch von Menschen. Also es gibt Führungskräfte, es gibt die Mitarbeiter, vielleicht die Führungskräfte nochmal ein bisschen spezieller, wenn ich an die Unternehmensleitung denke, was würdest du sagen, was für eine, ja, Denke möchte ich es mal nennen, also was für eine Einstellung zum Lernen sollten Führungskräfte, Mitarbeiter, aber eben auch eine Unternehmensleitung mitbringen damit es wirklich gut funktioniert, damit ich es wirklich schaffe, eine Lernkultur eben aufzubauen.
1: Also gute Frage. Ich stelle eine Gegenfrage an die Zuhörer. Mhm. Für alle Führungskräfte, die zuhören, wer ist euer Kunde? Okay. Wenn ihr sagt, dein Endkunde ist meine Kunde, ist es Ford oder Sunshine, so, für irgendwelche Kunde, irgendwelche Auslieferungen, der Endkunde ist meinen oder meine Lieferant, also meine, meine Kunde, wenn ich ausliefer. Wenn ihr sagt, dass mein Kunde der Endkunde ist, liegt er schon teilweise richtig. Aber dein erster Kunde ist eigentlich euer Mitarbeiter. Und die Frage ist, warum? Weil die kaufen euer Führungsstil ab oder nicht. Ein Kunde kauft etwas. Und entweder der Mitarbeiter kauft euer Führungsstil, indem du die ermöglicht zu lernen oder nicht. Du führst die zu einer lernenden Kultur, du führst die, dass sie selbst lernen dürfen oder es ist nur ein Top-Down-Ansatz. So eine Führungskraft, egal welche Ebene, hat die Aufgabe in erster Linie, sein Mitarbeiter als lernende Kunde zu sehen, als, als Erstkunde. Wie Steve Jobs sagt, zufriedener Kunde, äh, zufriedene Mitarbeiter äh, ermöglichen zufriedener Kunde. Ein ganz anderen Fokus. Und diese Mentalität, um eine Lernkultur zu, zu ermöglichen, muss ich meinen Kunde, muss ich mein sehen als Kunde, und ich muss die etwas liefern können, dass die lernen, dass die lernen können. Die, die muss Zeit geben zu lernen, muss eine ganz klare Möglichkeit zu lernen, nicht nur 100 100 Leistung. Um, ein gutes Beispiel, ich habe in meinen Teams um, in den letzten mehreren Jahren in Führungspositionen, ich habe eine 80-20-Regel. 80 Prozent 80 die Stunden, die 30 oder 40, kommt davon, was der Mitarbeiter für einen Vertrag hat, 80 Prozent sind zu, zu, für Leistung, für, für Tätigkeiten und 20 Prozent ist dann für Selbstorger und Weiterbildung. Die haben ganz gezielte ähm, Zeit, bei 40-Stunden-Vertragen ist es bei 40 Stunden Vertrage, ist ein Tag, acht Stunden. Aufgetaut an einen Tag oder drei Tage oder fünf Tage, wie die das machen. 20% ihrer Stunden haben sie zu investieren in Selbstorganisation, sich selbst zu organisieren. Aber ich glaube, das bringt Effektivität später. Ich kriege mehr von 80% später, wenn die gut organisiert sind. Und zweitens sich selbst weiterzuentwickeln, entweder durch Coaching durch mir oder oder irgendwelche, ähm, Podcasts oder sonst was, die haben sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist eine Voraussetzung. Das ist, ich fordere das ein, wo sie 20 Prozent dieser Woche, äh, wo du dich selbst dich selbst investiert hast und ähm, diesen ja diesen Prinzip, diesen 80-20-Regel, das ich habe. Ähm, ist etwas, was ich mitbringe, was ich für meine Führungskräfte auch erwarte.
0: Ja, bei, 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 dem, bei den Stichworten mit, mit dem Mitarbeit als Kunde, also der Lerner als Kunde kam natürlich sofort äh, der Satz aus dem Training with an Industry in den Sinn, wenn der Schüler nicht gelernt hat, hat der Lehrer nicht gelehrt. Und ich glaube, das drückt das ja. perfekt aus, was du gerade gesagt hast.
1: Richtig, ja, das das ist entscheidend. Also wir, wir kennen auch, dass viele Schulungen oder Workshops oder Training, dass der Kunde oder der Mitarbeiter behält ungefähr 10%. Die Frage ist, wie schaffen wir einen höheren prozent äh, Quot Wie schaffen wir, dass die 10% überhaupt angewendet werden? Und da ist der, der Frage, wie, lehne, wie lernen? Wie lehren wir? Lehren wir? Also bei mir ist Go wir vor Ort, praktische Anwendung, praktische, sehr, sehr viel On-the-Job-Development, um, On-the-Job-Training, also lieber durch ein lernender, um, durch ein gesunder, sicheres Lernumfeld, wo die, wo die viele dürfen, wo die viele machen dürfen, aber daraus was gelernt wird. Um, so, ich, ich nutze das Bild von Autobahn. Der Autobahn habe ich ein Ziel aber ich habe meinen Leitplanken links und rechts. Und mhm. in der Mitte habe ich zwei, drei oder vier Bahnen. Kommt darauf an, wie reif der Mitarbeiter ist, ist seinen Leitplanken breiter. Der hat vielleicht vier oder fünf Lanes. Und mhm. die, meine Aufgabe als Führungskraft ist gemeinsam diesen Ziel und ihm die Möglichkeit, sich selbst, selbst ähm, zu führen in lernen in seine Tätigkeiten, dass er was lernt, wie er vorankommt. Und ich bin da, um ihm von diesen Leitplanken zu schützen, er dürfte sich frei bewegen und daraus, der dürfte auch, dürft auch anstoßen, der dürfte auch kleinen Fenderbände, bekommen ähm, der dürfte sich auch an den Leitplanken ähm, anknallen. Ich bin da, mhm. um, die, um die Leitplanken zu sagen, hey, ich bin da, ich bin nicht da, um, um zu tadeln. ich bin da zu sagen, hey, das ist die sichere Lern-Environment, wenn du bei der Arbeit bist. Also im Prinzip, es muss ein lernender Arbeitskultur geben, wo Menschen lernen dürfen durch viele und es ist meine Aufgabe, die Risiko abzuschätzen, wie, wie weit dürfen die durch viele lernen. Natürlich ist auch ein wirtschaftlicher
0: Aspekt. Ähm, ja. ja. Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere Führungskraft sagt, ja, also das ist ein Spruch, den wir glaube ich alle schon mal gehört haben, aber mit meinen Mitarbeitern funktioniert das nicht. Also sprich, <lacht> wenn in Anführungszeichen eine wahrgenommene vielleicht Unwilligkeit, vielleicht noch von früher Jahrzehnte her aus der Schule schlechte Erfahrungen gemacht, mit Lernen kein Spaß und so weiter. Was ist so ein bisschen dein Tipp vielleicht an eine Führungskraft? Wie, wie schaffe ich Motivation, wobei man sich auch schon wieder die Frage in den Raum stellen kann, kann man Motivation überhaupt schaffen, bei Mitarbeitern lernen zu wollen? Weil ich glaube, wenn ein Unwille da ist, wird es schwierig, oder? Ja, yeah, auf jeden Fall. Also für Tipps für Führungskräfte,
1: ich frage, ich stelle immer die Führungskraft erst mal eine Frage, oder nicht, ich, so ich stelle ihm die Frage, weil die Führungs also die Kultur ist ein Spiegelbild von der Führungsmannschaft.
0: Ja.
1: So wenn der Kultur uneffektiv confused, durcheinander, firefighting, nicht lernen, egal was für eine Kultur das Firma hat oder das Team hat oder die Gruppe hat, ist immer ein Spiegelbild von der Führungsmannschaft. So wenn ich einen Führungskraft, der genau das bringt, dann frage ich ihn, was lernen Sie im Moment? Was haben Sie für eine Lernkultur bei Ihnen? Entwickeln Sie sich selbst weiter wenn sie sich selbst nicht weiterentwickeln, können sie nicht erwarten, von ihren Mitarbeitern weiterzuentwickeln, sich ja. selbst zu interessieren dafür. Das ist diese Vorbildfunktion. Ja. Und meistens dort dann fängt es schon an, dass die, die, die Führungsstätte anfangen an zu, ja, zu stuttern. <lacht> ja. Meistens genau die Leute, weil die Leute, die eine Lernkultur ermöglichen für ihre Mitarbeiter, die sind oft selbst Lernende. Und ja,
0: die, die, die Vorbildfunktion, glaube ich, ist da ganz entscheidend und ich glaube auch da, wie an vielen anderen Stellen auch, haben Menschen, Mitarbeiter ja ein sehr feines Gespür dafür. Ist es nur aufgesetzt oder wird es selber gelebt?
1: Ja, für, also für mich ist ein auch, auch Führungskräfte in der Frage, ähm, ist, ist Lernen ein Teil von ihrer, von ihrer Führungsstil, wo sie sich selbst führen, ähm, bei, zum Beispiel bei mir, mein Mission ist äh, mich obsolet zu machen, indem dass ich mittlerweile befähig sich selbst zu führen, sich selbst Lernen beizubringen, sich selbst Lernen zu lehnen, dass ich irgendwann nicht mehr gebraucht bin. Und äh, das ist mein Lebensmotto im Prinzip. Ja? Und ich, soll, ich stelle immer der, der, der Führungskraft die Frage: äh, Haben Sie eine Vision, mhm. wo Sie inwohnen in den nächsten drei bis fünf Jahren? Bezüglich Lernen, ihr Abteilung, Fachkompetenzen, egal was es ist in der Lernkultur. Weil wenn er nichts hat, ist er meistens ein Mitläufer. Führungskräfte ohne Vision sind Mitläufer. Vielleicht eine harte Aussage, aber ich führe meine Mitarbeiter irgendwo hin. Führungskraft. Ich führe Kräfte irgendwo hin. Die Frage ist wo. Ich liebe so spiel, spiel mit Worten. Ne? So Leadership. I lead my ship. The question is where.
0: Ja, ja absolut. absolut. Gut, wenn man, jetzt gibt es ja, ich glaube, auch im Lean generell und beim Lernen natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Zwei so Klassiker, das Thema Top-Down oder Bottom-Up. Und, und jetzt mal hier eben angewendet auf das Thema Lernkultur, Lean-Lernkultur, glaube ich, sind auch beide Aspekte relevant. Im Sinne von wo haben wir eine hohe Notwendigkeit, wo haben wir sowas wie nice to have? Was ist da deine Einschätzung? Um, also Bottom up
1: ist nur möglich, wenn ein klaren Ziel und Richtung vorgegeben ist oder es gegeben. Hm. Dann kann ich Bottom up, kann ich, dann kann ich den Mitarbeiter in Bottom up engagieren. Wenn Management klare Vorstellung, wo soll die Firma hin? Die wie und mit wem Frage ist dann, wo bottom-up möglich ist. Ich habe im Prinzip, das heißt, Mitarbeiter wahrnehmen, ernst nehmen und einbinden. Aber ich kann Mitarbeiter nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen, nicht einbinden, wenn ich selbst keinen Plan habe. Oder ich kann nicht der, der, der Vision oder der Richtung oder Strategie, wenn es keine Richtung gibt, vom Top-Down, also im Prinzip gibt es ein Ziel, das ist die Verantwortung der Führungskräfte, diesen Vision vorzugeben, wie das gestaltet und wie das, wie das genau aussieht, welche Farben diesen Bild hat von der Vision. Das ist, wo euch seine Mitarbeiter engagieren können und sagen, hey, wie stellt ihr die Zukunft vor? Was braucht ihr für Kompetenzen? Was braucht ihr für eine Zukunft? Was braucht ihr für Unterstützung? Aber diesen Grundraster, diesen Grundstruktur von das Zukunftsbild muss von der Führungskräfte kommen. Dafür sind die auch gut bezahlt, dafür haben die alle studiert. Und die Frage ist es, Bottom-up versus Top-down. Top-down kann man komplett alles micromanagen, auch die Ziele vorgeben. Klassisch Ocean Connery, wo ich einfach vom Top-Down durchbrügel. Aber das ist nicht Ocean Connery. Ocean Connery ist auch die, die gleiche Sprache sprechen mit seinen Mitarbeitern. Die Leute abholen, zu fragen, wie kann ich die Ziele mit euch erreichen? Welche Prozesse beherrschen, beherrscht ihr? Wo habt ihr die Probleme? Wo habt ihr die Herausforderungen? Das Ocean Connery ist eine Methode, um einen Bottom-up zu ermöglichen. Aber heutzutage wird Ocean Connery oft einfach als Top-Down-Ansatz. Und oft sind die die wenn es eine Richtung gibt oder einen äh, klassenshowschen oder balance score -Card, alles mögliche, ein balance score ist etwas besser, dann gibt es ein extra, ähm, ein ex extra Perspektiv, wo es ganz klar über mittelbare Entwicklungen gibt. Ähm, wenn es eine gute Balance gibt, ähm, kann man Bottom-Up sehr gut engagieren, mitzumachen und mitzuwirken, aber ohne Top-Down-Ansatz in, in, in Form von Richtung mm. äh, wird die Bottom-Up gar nichts möglich. Da wird im Prinzip ähm, ja, also das ist einfach nicht möglich.
0: Ja, und ich, und ich glaube, ich muss es halt dann eben auch als Führungskraft, als obere Führungskraft auch wieder vorleben und nicht im Sinne von ganz krass vielleicht wegdelegieren, so nach dem Motto, macht ihr mal.
1: Ja, 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 das ist entscheidend. Und das Vorleben ist das schwerstens, aber dafür ist auch die Führungskraft meistens besser bezahlt.
0: Gut, jetzt hast du vorhin auch ein Stichwort genannt, natürlich kommt es immer mal wieder vor, man hat schon mal Anläufe gemacht. So, und, und dann hört man die Aussage, ja, haben wir schon probiert, hat nicht funktioniert. Was ist deine Empfehlung? Aus welchen Gründen auch immer, wenn es schon mal Anläufe gab und es waren halt irgendwo Fehl Fehlschläge, man trifft dann auf sowas wie verbrannte Erde. Also sprich, ich will einen zweiten Anlauf machen. Wie unterscheidet sich der zweite Anlauf und was sollte ich idealerweise dort natürlich anders machen wie beim ersten Mal?
1: Also, okay, das ist eine sehr spannende Frage. Um, meine Erfahrungen der letzten, oh, mehrere Jahre mit genau diesen, ähm, Themen. Viele Firmen haben mit Lean oder mit Lean, ähm, Lean-Themen, die haben Anläufe gemacht, ähm, verschiedenen Berater sind gekommen, gutes Geld verdienen, die Beratung, aber letztendlich war das nicht nachhaltig. So, es gibt sehr viele verbrannte Erde draußen, bezüglich Lean, Lean Six Sigma, der ganzen verschiedenen Begünstigkeiten, ähm, und es gibt sehr viele, ähm, sehr viele verbrannte Erde Und die, die, meine Erfahrungen, was immer gut funktioniert hat, ist Demut und Offenheit. Das heißt letztendlich, wenn die Führungskraft die Verantwortung übernehmen für den Misserfolg, das ist nicht gelungen. Und klar dazu steht, dass die Verantwortung lag bei den Führungskräften, das ist nicht gelungen und das, die nehmen die 100% Verantwortung. Das ist nicht gelungen, weil es ist oft nicht richtig kommuniziert und keine Nachhaltigkeit ist. Es verschiedene Gründe. Wenn der Führungskraft die 100% der Verantwortung übernimmt, was ich nicht meine, ist dafür zu entschuldigen. Das ist, was ich nicht verstehe. Ich nehme Verantwortung, ich entschuldige mich nicht, weil ich habe damals Entscheidungen getroffen, die vielleicht waren nicht die beste, aber ich habe die getroffen, lieber eine Entscheidung Lieber eine schlechte Entscheidung getroffen als gar keins. Ich entschuldige mich nicht, aber ich nehme Verantwortung. Ich lerne daraus und ich mitteile, was ich gelernt habe. Und wenn ich eine Lernkultur nachhaltig etablieren wollen, muss ich auch mal vieles zugeben können. Daraus kommunizieren, was ich gelernt habe nicht dafür entschuldigen unbedingt, außer dass es eine äh, tatsächliche Verletzung gab, Persönlichkeitsrechte oder sonst was. Das ist was anderes. Ich meine rein für die Entscheidungen. Ähm, mhm. Demut, Offenheit, mit der viele umgehen und ganz klar, was war gelernt? Was hat die Führungskraft gelernt? Und das offen kommunizieren. Diesen Demut, diesen, diesen Ehrlichkeit, diesen Transparenz, und Offenheit sagen: Hey, hat nicht gelungen. Wir als Führungsmannschaft hat die Haushen Prozess überschätzt. Es ist viel schwerer, es gedacht zu implementieren. Ja, das ist so. Die viele haben wir gemacht. Das ist, was wir gelernt haben und das ist, was wir anderes machen würden. Wir möchten euch einbinden und wir möchten euch, also ich mache so einen Vortrag, ich möchte euch Führungskräfte oder andere Mitarbeiter ganz klar Offenheit, Transparenz, was ist gut, was ist schlecht gelaufen und was hat man gelernt daraus? Und das offenlich kommunizieren und mit einem gesunden, manchmal gesunde Arroganz, eine gesunden Selbstverständlichkeit. Ja, viele ist viele, wir haben was gelernt, es muss keine arme Sau syndrom Oh, wir haben so schlecht den Charme getroffen. Das ist genau, was er mittlerweile nicht braucht. Er braucht eine starke Mannschaft, eine Führungsmannschaft, die viele zugibt, daraus lernt, das Lernkultur spiegelt. Und sagt, das ist, was wir gelernt haben. Das ist, was wir nächstes Mal anders machen würden. Und es kann auch zu viele passieren. Das kann auch irgendwann eine Forschungsentscheidung. Entscheidung. Aber das tragen wir zusammen. Und wir wollen euch einbinden, um zu sehen, wo wir möglicherweise blind sind. Und das ist diesen Demut-Aspekt. Und well, ich glaube, Lernkultur fängt mit dem Management an.
0: Jetzt ihr mal also ich kenne so ein bisschen die Metapher auch und verwende es selber auch immer wieder, Kultur, Kulturentwicklung hat sowas wie eine Reise an sich. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich eine Reise plane, dann nehme ich mir vor, ich fahre erst dorthin und dann ist das meine nächste Station, meine nächste Etappe. Inwieweit lässt sich diese Metapher wirklich, diese Reisemetapher, inwieweit lässt sich sowas wie auf sowas wie eine Kultur, eine Lernkultur übertragen? Oder muss man halt dann was ich persönlich schon glaube, auch bereit sein, ein Stück weit eher vielleicht wie so ein Spät und mittelalterlicher Entdecker unterwegs zu sein und zu sagen, ja, ich setze die Segel, ich fahre los, aber ich weiß nicht. Ich glaube, dass am, auf dem anderen Ende des Meeres vielleicht Amerika ist, Kolumbus und so weiter, wo er dachte, er, dort ist Asien und dann entdecke ich aber was.
1: Genau, das, da bin ich da bin ich der gleichen Meinung, weil ich allein diesen Cutter, die Cutter-Methode, die Empowerment-Cutter-Methode, der Cutter-Coaching, diesen Komfortzone, diesen lernzone -Lern ist, wenn ich was lerne, ich muss in die Ungewiss, ich muss eine Offenheit für das Ungewiss, ich muss meine Lernfähigkeit ausbauen und das, um das zu tun, muss ich außerhalb von meinem Normal das heißt, ich muss außerhalb von meinen Norm, wie bei Columbus mit dem guten Beispiel, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich plane so gut wie möglich. Ich plane und überlege, was sich für Eventualitäten passieren könnte. Ich beuge vor, dass ich, mein, mein, äh, dass ich einen Plan habe. Ich beuge vor, dass ich so gut wie möglich, aber ich lasse einen gewissen Entdecke, also ja, also entdecke Herz oder entdecke Wissbegier. Ja, Wissbegier ist glaube ich mhm. richtig Und lasse eine Flexibilität, dass mein Learn Learning Curve entweder kürzer oder lang ist. Kann, ich kann es ich über eine lange Zeit lernen müssen. Oder es kann sein, dass ich diese kleinen Learnings abhole, mehr Fundamentbau auf die Learnings was Neues probiere, einen neuen Schritt oder eine neue Stufe erreiche. In das lernende, uh, lernende Reise, dass ich entdecke, uh, Reise. Um, so, der erste Schritt ist die Mentalität. Also, für mich ist der erste Schritt. Ich möchte was lernen. Die Frage ist, wo fange ich an? Und wann fange ich an? Und es kann kleine Schritte oder große Schritte. Ich mache ein gutes Bild von einem, einem Eichhörnchen. Ihr kennt ein Eichhörnchen, ne? Mhm. Die, diesen Bild von einem Eichhörnchen. Der, der steht auf, der steht hoch auf seinen Hinterbeinen, hat eine Nuss oder ist etwas in der Hand oder reibt die Hände zusammen und guckt mit diesen Spitzohren und guckt auf das Feld, das vor ihm liegt. Und er guckt überall mit diesen Wissbegier, mit diesen Augen, der muss ein Nuss hier geben, der muss etwas geben, wo ich für meinen Nest bauen kann. Diesen Neugier, der hat einen Plan, sein Nest zu bauen, der hat einen Plan, genug Fütter für, Wein, für, für Weihnachten, <lacht> genug Fütter für zu, zu weg, zu ähm, zu, storen, zu für, für Winter. Der hat diesen Wissbegier, der weiß, dass Vögel über ihm, möglicherweise auf ihm springen würden, der ist immer auf diesen hyperaktiven Wachsamkeit, aber mit einem Wissbegier und probiert was Neues, ständig. Hat einen Plan, der Plan ist aber flexibel genug. An diesem Bild von meinen Eichhörnchen oder Ohrkatzl, ne, so ein Dialekt, ähm, ist diese Mentalität, das man haben müsste, um eine Lernkultur. Alles kann man nicht planen. Ähm, was man messen kann, so das Messen. Ähm, in langfristig, wenn wir eine Lernen-Mentalität, ich möchte was lernen heute, und eine Möglichkeit schaffen, was habe ich gelernt? mit den Mitarbeitern, mit der Mannschaft, mit der Führungsmannschaft, egal welche Ebene, etwas etablieren. Was haben wir vorzunehmen dieses Jahr, dieses Quartal, diesen Tag, diese Stunde? Und was habe ich tatsächlich gelernt? Und was ist passiert? Klassische Kater-Methode. Was, was ist passiert? Was habe ich gelernt? Und ähm, was sind die nächste
0: Herausforderungen? Ja, und im Grunde muss ich auch bereit sein, zu erkennen, dass ich es ja vorher nicht weiß, was ich lernen will. Weil wenn ich es wüsste, dann wüsste ich es ja und dann müsste ich es nicht mehr lernen. Okay. Dieses Paradox muss man sich auch nur wieder. Sokrates, glaube ich, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja. Und das, ist, und das, ist das ist die
1: Frage. Die Frage ist, kann, kann der Mensch aus der, aus der Fenster sich so weit lehnen zu sagen, ich möchte was lernen? Ich soll was lernen, ich darf was lernen. Und ich darf was lernen, muss von der Führungskraft kommen. Ja, sie soll was lernen, sie darf was lernen. Und ich ermögliche, ich ich dass sie lernen können. Und der Mitarbeiter und die Führungskraft haben eine Hand in Hand Beziehung bezüglich des Lernens und des Kulturs zu entwickeln.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, wobei es eher vielleicht eine rhetorische Frage ist, weil ich vermute, dass ich die, deine Antwort schon kenne, ich kenne zumindest meine eigene. Endet irgendwann das Thema Lernkultur oder kann man im Grunde sagen, so wie auch wieder meiner Ansicht nach verliehen generell, es ist kein Zustand, sondern es ist eben ein fortwährender Prozess und endet nicht?
1: Also im Prinzip, äh, ich glaube, ähm, wie heißt der? Der, der chinesische ähm, äh, ich habe hier wie ein Gehirnstau. Ähm, ähm, der sagte, wenn man aufhört zu lernen, stirbt man. Also der right
0: ja, wie, wie bitte? Wie mit Wachstum letzten Endes auch. Eine, eine Pflanze, ein Baum, der aufhört zu wachsen, der stirbt. Der stirbt, genau. So
1: das, das Lernkultur hat kein Ende, weil das, wir, lernen, wir lernen, dass unsere Grenzen, wird erweitert jedes 10 bis 12 Jahre. Das heißt, was wir für 10 bis 12 Jahre als wahr gehalten haben, hat sich inzwischen überholt. Das heißt, das Lernen, das menschliche Gehirn, wir nutzen was 2% davon. Und wir haben so viel zu verstehen und so viel zu, zu noch zu lernen über uns selbst, unsere Kultur, unsere Mit Mitbewerber, Mit Mitstreiter, Lebensmitstreiter. Wir haben so viel zu lernen über Lean und Lean-Implementierung und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ändert sich tagtäglich, weil wir haben verschiedenen Menschen zu tun. Leute gehen und kommen. Wir haben verschiedene Kulturen, die sich reinmischen. Allein die Lernkultur in Japan ist ganz anders als die Landkultur in China. Es ähm, sind ganz andere Kulturen, die, die in unserer Firmen wird immer mehr und mehr international. Das heißt, wir haben Kulturen, die aufeinander ähm, abgestimmt sein müssen oder dürfen so das, das Lernen wird nie ein Ende haben und das Lernkultur der Lernkurve ähm, wird sich ähm, wird sich immer weiter ähm, wer ist es immer weiter entwickeln das ist diesen diesen Prinzip der you know, selbst self oder self von Maslow das wird in Lernen nie geben ich kann nie auslernen
0: ja, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Man lernt nie aus, glaube ich. Das ist auch so eine platte Weisheit, aber ich glaube hier immer wieder zutreffend. James, ich fand es eine unheimlich spannende Unterhaltung und ich habe ja, es definitiv jetzt nicht bereut, dass ich dich wieder eingeladen habe, dass du auch sofort gesagt hast, ja, bin ich dabei. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ebenso, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, was euch ein zuhörer mitzuteilen und uh, bin gern wenn gehen bereit, Gespräche oder sonst was, ich bin immer offen für, was zu lernen.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newell zum Thema Aufbau einer Lean-Lernkultur. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 289. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.